0: Bienvenidos a la primera edición de Quiz Viajero Podcast por LED.fm. Pueden suscribirse al podcast en Spotify, en Apple Music y no perderse ninguno de los episodios que estaremos publicando casi semanalmente o semanalmente. Bueno, para quienes no saben, Quiz Viajero es una comunidad de viajeros de Argentina... Es también una aplicación, un juego, que lo pueden descargar en el App Store o en Google Play, en donde pueden poner a prueba sus conocimientos de viajes, pueden ganar millas, pueden ganar sorteos, pueden conseguir descuentos de viajes. Es también presencia en redes sociales, donde nos juntamos a hablar de viajes. Somos como 20.000, 50.000, 100.000 personas. Es también un blog hace poco era un programa de radio, y lo que nos faltaba para ser el mayor multimedio del mundo, y ser más grande que Clarín, era un podcast. Así que, acá estamos empezando una nueva etapa. Mi nombre es Sergio Mandelbaum, soy uno de los creadores de Quiz Viajero, y bueno, estamos muy contentos de esto que se inicia, y espero que a ustedes también les guste. Para hablar de viajes, hay que haber viajado, hay que conocer, y hay que saber Transmitir es una cualidad que yo no tengo. Por eso el formato de estas podcasts van a ser de entrevistas con personalidades de la cultura, del arte, del deporte, de la vida pública, que no solo viajaron mucho, sino que principalmente saben transmitir y así que esperamos aprender. Hoy, en nuestra primera edición, es un orgullo, un honor y un placer contar con la presencia de Nicolás Artusi para hablar exclusivamente de la gran ciudad de Nueva York. Hola Nico, muchas gracias. Hola, ¿cómo
1: va? Igual primero quiero decirte que para ser clarín tenés que tener un banco por lo menos, un correo, un cable, una telefónica, te falta todavía un vamos, poco. Pero vamos, poquito, poquito. van empezando. Yo creo que el podcast es como el primer paso eh, Sí, para... eh, empieza. yo trabajé 14 años ahí, así que conozco muy bien, gracias. La verdad que para mí es como... Eh, una gran alegría y un honor ser el, el primer invitado de este nuevo formato podcast. Quiero igual ya empezar con el pie izquierdo, quiero desmentirte, quiero negar eso que decís que no tenés capacidad de comunicación, es todo lo contrario, a través de las redes sociales sos muy, muy comunicativo, muy eh, activo, muy útil eh, muy eficiente en tu labor de divulgador y además me gustaría recordar aquel momento en el que viniste de invitado a mi programa de radio y vos me entrevistaste a mí con lo cual... Ahí ya se eh, delataron tus cualidades y tus condiciones como entrevistador, así que me parece que es eh, un gran comienzo. Podemos cortar acá y que si el podcast
0: porque me volví. Son o sea, estos estoy, cuatro minutos. Estoy, deja. estoy feliz. Estoy feliz. <risa> estoy feliz o sea. No,
1: pero es verdad, es verdad. Es lo que pienso y me da muchísima eh, alegría eh, inaugurar esta temporada. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Es un
0: placer. Vos eh, sos una persona que admiro mucho y que un poco. Me, con esa entrevista me impulsó a meterme en el mundo de acá frente a los micrófonos. Pero bueno, te considero una eminencia, así que estoy un poco nervioso. No, tranquilo. Ahora peleamos estar no. En la ahora peleamos, no. No, eh, en bueno, bueno, serio, bueno. Ahora, sí. Basta tirando flores. Ahora vamos a hablar de Nueva York y no vamos sí. a pelear porque yo soy Team
1: London, así que... Lo sé,
0: lo sé. Lo no, sé. No, no, vamos a pelear, no vamos a
1: pelear. Lo sé, lo, lo he visto mucho en tus encuestas por, por pues, Twitter y, y siempre las veces que ha ganado eh, Londres me, me, me sorprendí. Londres es una ciudad que amo también y que admiro, pero... Eh, no puedo creer que se imponga frente a Nueva York en general en general, cua, cua, la vez que se impuso a Londres es
0: porque se trampa ah, porque, pero la verdad es que si vos dejas fluir de y sos democrático <ríe> se impone Nueva York y vamos a hablar un poco de por qué pasa eso, Dale. así que a lo largo de este espacio, te propongo yo soy quiz viajero uh -huh. entonces estoy por contrato obligado a hacer un quiz, en todo Siempre. lo que haga no va a hacer sí, un quiz sí. eh, así que te Voy a leer una frase que dijo una personalidad del mundo uh -huh. sobre Nueva York para definir Nueva York y te voy a dar tres opciones para que vos me digas quién la dijo. Dale, perfecto. Y hay un premio si uh -huh. acertás uh -huh. y te, te voy a contar de qué te perdés si no acertás. Y un castigo si un no acertas. Dale, un castigo. me gusta. Comillas. Nueva York es un espacio inagotable, un laberinto de interminables pasos. Y por muy lejos que fuera, por muy bien que llegase a conocer sus barrios y calles, siempre me dejaba la sensación de estar perdido. Mm. ¿Fue Lou Reed? Mm. ¿Fue Paul Oster?
1: Mm.
0: ¿O fue Guillermo Flanchella en una pausa mm. del rodaje Un Argentino en Nueva York? Uy.
1: Y yo iría por Franchella, pero teniendo en cuenta que lo admiré en una época como joven lector adolescente, el hijo Polostano. <risa> Sabía... Que ibas
0: a acertar, porque con tu <risa> cultura... Ojo, con Paul Oster y Lou Reed es difícil. Es muy difícil. Puedo ver, además, nos remite esa combinación a la película Smoke. Sí, claro. ¿no? La, 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 viste? Es un, sí. La recomendamos sí. mucho. Sí, Cigarros. Cigarros exactamente. Y, y más yo recomiendo más leer el libro que sí. se hizo después de la película. Sí.
1: que Fue un caso raro también, que
0: fue el libro después de la película. claro Cigarros y humos en, del vecino en, que eran en dos. En realidad se vende como el guión, pero que es mucho más que el guión. Sí, sí. Pero bueno, es una historia genial y creo que... Pero bueno, si sí, fue polosta. ganaste. Ganaste como si a Nueva York todo pago. ¡Vamos! Pará, oh. sales media hora y como ah. te comprometiste a venir acá, sí. no nos vas a dejar ahora. Ah.
2: No lo pones, no. No Chicos, puedes. Chicos, eh, muchas no, gracias por haberme sí, invitado. La no, verdad no, es que la experiencia como helicóptero tengo no, no.
0: <risas> Bueno, eh, sí, muy bien. Eh, Nico, para vos, ¿qué es Nueva York?
1: Bueno, mira eh, Siendo bastante poco original Cosa que, que soy Porque me suelo inspirar en las cosas que escucho O en las cosas que leo Citando de alguna manera o, o parafraseando a, a El tema de Alicia Kiss, Es un estado de la mente Nueva York A mí me, me devuelve muchas veces a, a los libros que he leído A las películas que vi Como temprano Ahora es imposible decirlo en público Pero aún así lo hago como temprano admirador de Woody Allen, eh, yo ya de chico, eh, después de haber visto Man Manhattan, soñaba en blanco y negro y soñaba con Nueva York, ¿no? esa ciudad a la que nosotros eh, conocemos aún sin haber ido. Así que Nueva York para mí es como un estado de la mente Recuerdo después de mis primeros viajes a Nueva York Volver acá y, y dormirme pensando que me iba a despertar en Nueva York O, o, o tener sen sensaciones y situaciones de ensoñamiento De ensoñamientos diurnos pensando que al salir de un edificio O al bajarme de un taxi iba a estar en tal barrio O en tal avenida de, de Nueva York con, el a con los años eso un poco se suavizó Tal vez la, la desmitifiqué Tal vez eso hizo también, eh, o mejor dicho, la consecuencia de, fue la consecuencia de haber ido muchas veces también y, y de que se convirtiera felizmente en algo no tan inaccesible o no tan lejano o, o no tan eh, inherente al orden de lo cósmico y del lo universal, sino de lo concreto y de lo realista. Pero para mí Nueva York es un, es un lugar al que ir, con el cuerpo o con la mente, continuamente, y es algo que, que hago muy seguido buenísimo porque nos contestó
0: Cristian que vos estás por ahí atrás todas las preguntas que le preparábamos en, en una o sea termina canto se pa, me, puedo, me puede tomar el avión podés llegar,
1: llegar, llegar. llegar
0: pero viste que para ir a Estados Unidos hay que estar Va a 3 horas antes, antes, pero te sí, sí. Todo. No, Bueno, espectacular todo. Lo Sobre que todo
1: ahora en Ezeiza Ya que somos quiz viajero y damos un sí. servicio Que cerraron eh, los vuelos de, Cabo, de eh, Regionales de Aeroparque Los transfirieron todos a Ezeiza es un Y quilombo, hacer digamos, migraciones no, es un En Ezeiza es una locura De todos modos,
0: ya que estamos digamos, Y estos es quiz viajeros eh, Están las maquinitas automáticas Que no las usan a No. Así. Pero no para salir, para entrar no para, no, para salir también. Para salir nunca las vi. Están para salir, nunca las vi. Hace tres días. Eh, un amigo estuve ahí dijo no las vi. miraciones en un quilombo me metí por la maquinita no, no habían tres personas no. o sea le, eh, yo creo que bueno hay, hay miedo más allá de que no deben ponerle flechas muy grandes sí, 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 yo acá. no las vi directamente claro, ¿eh? no, yo para sí, salir están, hice la, la fila se puede pasar muy rápido y, pero bueno es el miedo a la tecnología viste también la es la cierto tecnología.
1: uno es que uno Mira, hace, ay, me rechaza claro. una máquina sí sí un hombre. es que uno al pasar Viene por esa situación siempre sentís un poco de inquietud aunque no tengas Obviamente, nada que ocultar cuando vos aliso entras eh, de Estados Unidos, oh, Dios, te hacen oh, sacar oh, los zapatos, el cinturón, los anteojos, la billetera, el reloj, las monedas, sentís la intimidación, ¿no?
0: Bueno, ir a Estados Unidos son varios exámenes, primero la visa, claro uno siente como que vuelve a la escuela, sí. que te toman prueba, uh -huh. y el rechazo es un rechazo, el miedo al rechazo es miedo no a no haber estudiado, sino a ser un ciudadano no apto
1: para Un invisado. Un <risa> es algo así como un invisible. Que es mucho peor que echar pe sí, ¿eh?
0: sí. Y después está, digamos, el salir del país, te diría que es un poco. No, no, creo que haya problema. Pero el. Cuando llegas allá, por más que te dieron la visa, y ese último me dejarán pasar. Sí. Pero bueno. Eh, escúchame, todo lo que dijiste está buenísimo. Me encantó esto de es un lugar al que conocemos sin haber ido. Yo creo que se debe dar. Eh, digamos, con muy pocas ciudades y que de las que se da, Nueva York es la máxima del uh -huh. ponente, digamos. Eh, ¿Y qué te pasó entonces con esa expectativa que tenías cuando empezaste con Woody Allen, mirando y soñando en blanco y negro, cuando fuiste la primera vez?
1: Eh, fui por primera vez a Nueva York. Saliendo de la adolescencia fue el, el primer viaje grande solo a otro país que hice, solo digo sin, sin el contexto de la familia, ¿no? ni bien terminé la, la secundaria, estaba en la facultad, el primer viaje grande que hice fue a Nueva York. Por un lado viste que es este, contradictoria la sensación, por un lado uno va, y esto es algo que penosamente sucede cada vez más con la globalización, viaja para confirmar lo que ya sabe. ...viaja para confirmar que en Venecia hay canales... ...viaja para confirmar que en España se toma este buen vino... ...y se come buen jamón crudo... Eh, ...cuando yo era, hago una pequeña digresión... ...cuando yo era chico, eh, parte de mi familia vivía en Francia... ...mi familia paterna, ¿no? Y entonces eh, ellos vivieron en Francia durante toda la década del 80... ...y entonces cada vez que llegaban fotos o que ellos volvían... ...para hacer alguna visita, para, para um, las fiestas y demás... Nos mostraban, a, a mi hermano y a mí y a mis viejos, nos mostraban las fotos de las golosinas que había en Francia, de las revistas que se compraban en los kioscos, de los modelos de autos que circulaban por las calles, de lo que se veía en la televisión, y eran mundos absolutamente desconocidos, ¿no? Todo era distinto, lo que se comía, lo que se tomaba, lo que se leía, lo que se escuchaba, años 80, te estoy hablando, no hace 150 años. Y después cuando llegó la, el, el, el poder evangelizador de la globalización, de a poco, nosotros no nos dimos cuenta, pero fue un proceso muy, muy vertiginoso que sucedió entre los 90 y los 2000, empezó a mundializarse todo. Y hoy vas a un kiosco en Nueva York, en Dubai en Roma o en París y encontrás exactamente las mismas golosinas, o exactamente las mismas revistas, cambian la, los personajes de etapa, pero son todas franquicias internacionales de todo los modelos internacionales de los autos que salen a la vez en todos los países, las canciones, lo que se ve en la televisión, las series, todos los consumos culturales son, son mundiales. Con los libros pasa eso un poco menos todavía. Entonces la primera vez que fui a Nueva York, por un lado confirmé mucho de lo que yo eh, veía en la tele o veía en las películas, pero por otro lado me sorprendí con esa ciudad inacabable, como dice Paul Oster en la cita eh, con la que vos abriste el podcast, no una, una ciudad que es... Muy, muy exigua en lo geográfico, vos pensás que la isla de Manhattan, que es donde se concentra toda la actividad, tiene 12 cuadras de ancho. Está bien, son 12 cuadras anchas, eh, o largas, mejor dicho. Pero son 12 cuadras de ancho, y de alto tiene 130 y pico, 150 y pico, no, no, no más que eso. o sea Si uno saliera muy temprano a la mañana y tuviera una resistencia aeróbica, podría recorrer la ciudad caminando antes de que se haga de noche, de punta a punta. Y sin embargo es infinita, sin embargo es infinita, y cada vez que voy encuentro cosas nuevas, eh, porque otra cosa eh, que tiene la ciudad también como consecuencia de la globalización es que todo el tiempo están abriendo y cerrando cosas, como hablábamos antes de salir al aire, es la ciudad de los mil andamios, siempre está en construcción y siempre en demolición. Y ese cafecito al que a mí me gustaba ir, de golpe ya no está más, y esa esquina que yo disfrutaba fue demolida porque van a ser un edificio, y esa placita donde este antes me sentaba a lo mejor un rato a la tarde, ahora tiene una instalación y está tachada, eh, techada, o tapiada y entonces bueno, te da la posibilidad como de la ciudad infinita, ¿no?, el otro día, digo el otro día porque volví hace poquitos días de Nueva York que estuve de vacaciones, fui al, al, a la librería Magnally Jackson, que es una de mis favoritas, que está ahí en la calle Prince, en el Soho, es la librería que queda a 30 metros de donde vivía Bowie, David Bowie, Bowie vivía en Lafayette y Spring, ¿no? Y, y entonces Bowie que era muy lector y la cafetería de esta parte tiene, la librería tiene una linda cafetería eh, bajaba todos los días del departamento a tomar un café y a leer un libro ahí en Magnally Jackson y entonces bueno es un ritual que yo cada vez que voy a Nueva York repito, voy ahí a leer, me quedo un rato, me compro algún libro y en el sótano hay un baño un baño que yo no conocía, nunca había ido al baño ahí y el baño es sensacional, es el mejor baño que había en mi vida, porque es el baño Jorge Luis Borges, donde vos tenés que poner una moneda para entrar y una vez que entras, el baño está es, es un espacio irregular, o sea, no es cuadrado, es como una especie de paralelepípedo donde tiene todos espejos todos espejos, está todo rodeado por espejos, espejos que están eh decorados con con frases sobre el infinito y los laberintos de Borges, y mientras estás pillando, escuchas a Borges que te habla en inglés, ¿En serio? por altoparlante, ¿En serio? y todo está con una luz roja. ¿En serio? Entonces ¿En serio? estás ahí, haciendo pis, en medio de una luz no, roja, no, no, reflejado no, 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 en unos múltiples la... espejos. Y claro. una lágrima.
2: Y y, y, es Ahora, una...
1: y fuiste de casualidad. No, al fui de casualidad baño. al baño de la librería de Magdalene Jackson. Nunca, oh. nunca. Está en mi Instagram, si después lo querés ver. Eh, nunca había ido, me sentí transformando la experiencia banal de hacer pis en una eh, locura lisérgica y psicodélica. Me pregunté si María Kodama sabrá de esto, también, que es lo más inquietante, pero dije, qué consecuente con la idea de Nueva York, ¿no? Es un laberinto infinito.
0: Perfecto, qué perfecto. Y eso, ¿no? Es lo que... Bueno, dijiste básicamente, de nuevo, dijiste todo, eh, porque me preguntaba... En esta cosa me parece genial la descripción, son 10, 12 cuadras de ancho y 150 de largo. Sin embargo, es infinita. Y decís, se reconstruye, siempre está en obra, pero no es una cuestión de que cambian los locales. Ponerle, acá estamos en Palermo y cambian uh -huh, los restaurantes, sí. los bares, pero porque funden. Eh, no no pasa por ahí, pasa por una cosa, esa cosa que, daba, que te genera como que está viva, ¿no? Y... Y creo que tiene que ver con esto que decís, que de repente
1: bajás un baño sí y, y lo que pasa en un baño de una librería es extraordinario. Sí, es que es una reducción a escala del mundo y en esto comparte con Londres no esa idea de que hay un viejo dicho que dice que en Nueva York existe por lo menos un restaurante de todas las culturas gastronómicas que se conocen. Si vos querés conocer cómo es la comida de Samoa en, re, en Nueva York, hay un restaurante, por lo menos hay 100 restaurantes peruanos o hay... Veinte argentinos entre Manhattan y Queens. Pero a lo mejor hay uno de Samoa, uno de Isla Fichi, uno de Bulgaria. De, de, de cada expresión gastronómica de la humanidad hay por lo menos un restaurante. Y pasa eso con la representación cultural. Eh, Nueva York es una ciudad de inmigrantes. Esto es, es sabido, ¿no? Y es una ciudad infinita también por eso. Por otro lado, es una ciudad que, creo yo y, y muy tristemente, eh, no ha sabido o no ha sabido defenderse, o ha apostado directamente por eso de la especulación inmobiliaria. Cuando yo anhelo Nueva York, eh, parece fácil decir, bueno, fácil. Viajar para los argentinos no es fácil, ni menos en este contexto, es muy difícil. Eh, me, siempre me gusta destacar que el viaje parece algo natural y espontáneo, pero solo el 1% de la población argentina viaja al extranjero. El 1%, y esto es un número exacto, 400.000 personas alrededor, eh, alrededor de 400.000 personas por año salen de la Argentina, en un país de 44 millones, es menos aún que el 1%, pero eso siempre hay que tenerlo en contexto, ¿no? Pero eh, a pesar de eso, eh, parece fácil viajar a Nueva York de hoy. Digo, bueno, voy, me saco un pasaje, canjeo millas, estoy en E6 en un rato y me voy yo anhelo viajar a la Nueva York de otra época y eso es imposible a mí me gustaría viajar a la Nueva York de los 70 soy fanático el
0: no era un negocio de ropa
1: eso soy fanático de la Nueva York de los 70 cuando la calle 42 estaba repleta de puteríos que y era, de que junkies, era, decía, era peligrosa que era o sea, peligrosa era de hecho la primera vez antes que yo, de Giuliani, antes de Giuliani la, la primera vez que yo viajé a Nueva York fue en los 90 con Giuliani como intend, como alcalde intendente con su ley de, o su, o su política de tolerancia cero y me acuerdo que la primera vez que fui no entré al Central Park le pasé por los bordes porque en ese entonces se decía no, no, no hay no, que entrar mira, al Central Park porque te matan uno también estaba modelado por películas como Cruising o bueno tantas otras donde se veía que adentro del Central Park y abajo de los túneles sea de día o de noche te acuchillaban ¿y no crees que dentro de 30, 40, 50 años
0: eh, la, el Nico Artusi de dentro de 50 años va a anhelar ir a Nueva York en los 2000
1: y puede ser, puede ser que, 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 sea, que así sea, soy un poco nostálgico eh, había escrito, me acuerdo, el año pasado para mi columna eh, semanal en, en La Nación eh, sobre un libro, ahora no, no me viene a la mente el nombre del libro pero era un libro que contaba esto, la, la, la gentrificación y la decadencia cultural de Nueva York y lo que planteaba el autor es que no está hoy muy distinta a Dubai, Nueva York en el sentido de que es una ciudad exclusivamente para millonarios que de a poco y progresivamente, tanto hacia el este como hacia el sur, está eh, expulsando a la gente común. Y eso para una ciudad inevitablemente es malo. Ahora que estuve en Nueva York fui al barrio nuevo, Hudson Yards, ¿no? ese barrio que... Y entonces bueno, dice, bueno, qué estimulante es una ciudad que en lo que era algo abandonado eh, inaugure un barrio nuevo. Y lo único que hay en el barrio nuevo es un shopping muy grande de marcas de lujo, un patio de comidas con cocina italiana que se llama eh, española que se llama Little Spain, que es un restaurante de Ferran Adrià, digo, no es algo uh -huh. tampoco para todo el público y después departamentos de lujo, torres donde hay departamentos. Y entonces hablaba con una persona allá y decía, "Y no hay ningún espacio público, está la escalera esa, ¿no? Uh -huh. de Bessel que, sí. pero que no le dejo una escalera a ninguna parte, no hay nada que hacer al ir ahí. No hay una plaza, no hay un espacio público, no hay un museo, no hay un ágora, no hay algún lugar este, donde se celebre algún encuentro, algo que esté abierto a la gente, no. Todo es shopping o vivienda, o, o departamento de lujo. Y entonces esa idea del condominio hacia la que se está eh, volcando Nueva York me parece que inevitablemente tiene que ser mala por lo menos para lo que es lo estimulante que tiene una ciudad, que puedan vivir los artistas, la gente común, el hombre de a pie, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho de Nueva York también el epicentro de la cultura occidental? Eh, los escritores, bueno, Paul Oster, que vos citabas al principio, vive en Brooklyn, pero eh, de a poco ya ni siquiera Brooklyn es un lugar accesible para los artistas o bueno, para los Bueno, eso te iba a preguntar,
0: ¿y no crees que lo que genera eso, digamos, para buscarle el otro lado, ¿no?, de de generar, digamos, nuevas zonas más alejadas de Manhattan y empezar a darle vida a zonas que no la
1: tenían Sí, eso eso lo que pasa es que es un, el, la gentrificación es un fenómeno de expulsión siempre no porque el, el mercado va colonizando nuevas zonas y va siempre condenando a la periferia a los pobladores originales entonces las personas que antes vivían en Manhattan sabían que el norte estaba reservado para los ricos, salvo Harlem y el sur para los pobres pero bueno, la, la, la mancha inmobiliaria fue corriendo hacia el sur y entonces las personas que estaban en el sur tuvieron que cruzar el río, tuvieron que irse a Brooklyn. Ahora la mancha inmobiliaria llegó a Brooklyn y entonces esas personas se tienen que ir todavía más al este o hacia el norte, tienen que ir al Bronx o a Queens. Pero de a poco la mancha inmobiliaria, con la inauguración de algunos museos, va llegando a Queens también. Y entonces siempre es un mecanismo eh, perpetuo y continuo de expulsión, no o por lo menos de desplazamiento. Y a mí me, me duele que en Nueva York... Eh, ...se reduzca eso... ...porque pero, digo... ...yo no, no querría ir de vacaciones a Dubai... todos los años... ...claro... ...pero... ...ojo... ...tal vez si si desplazan para
0: el sur... convierten en Miami... ...en una ciudad atractiva... ...bueno... ...pero <ríe> falta mucho pero ...sí... ...primero te, tienen...
1: Eh, ...Staten Island... <ríe> 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 <No. ríe> hay,
0: eh, ...qué que buen antro... ...sigue siendo buen antro... <ríe> sí. este que, ...pero te pasó ahora... ...que estuviste que... ...caminás y el gusto no es el mismo...
1: No, la veo muy muy transformada la ciudad en ese sentido. Primero por las continuas eh, mutaciones arquitectónicas que tiene, pero eh, hacíamos una observación en este viaje que es que cada vez es más difícil ver el edificio Chrysler. El edificio Chrysler que está en la 42 y, no sé, Madison o Park sí, Avenue, eh. por ahí, eh, antes, no te digo que se veía desde todos los puntos de la ciudad, pero se veía mucho y ahora eh, ha sido tapado por otros eh, rascacielos que están construyendo adelante, ¿no? Y entonces esta idea de que levantás la vista y, y, y todo el tiempo tenés obras en construcción y que todas son parecidas y que todas tienen esos paneles de vidrio y, y que son este... Ahora vi que estaban haciendo el edificio nuevo del Chase Manhattan, digo, no no, no hay nada más lejano de la, de la vida ciudadana o, o de lo estimulante que tiene la... La eh, cuestión colectiva o pública que el edificio de un banco es un lugar al que uno no va a acceder, al que no, uno no quiere ir, que no construye historia, que no deja ninguna huella perdurable, ¿no? Y, y temo que pase eso. Eh, hay algunos reductos donde... Eh, o, o barrios donde Nueva York se mantiene con su esencia: Chinatown, parte partecita de Chelsea, el eh, East Village o Lower East Side. Pero uno ve con, con temor que eh, lo, lo que antes este, llegaba hasta Broadway, eh, digamos, después empieza a llegar hasta Lafayette y después llega un poquito más allá hasta eh, Alphabet City, la ciudad, las avenidas ABC. Y entonces, bueno, uno eh, ve cómo eh, empieza a, a transformarse la ciudad, que sigue siendo muy estimulante y, y para mí sigue siendo la ciudad más maravillosa del mundo. Pero, pero me inquieta un poco que ahí donde antes había eh, algo que uno podía disfrutar libremente, ahora hay un H&M, ¿no? O, o, o que todo esté mediatizado por el consumo, que cada vez sean menos los espacios públicos. Un buen ejemplo de eso es el Highline. El Highline, cuando lo hicieron, que era Seis, siete años aproximadamente. Era una idea fabulosa. La verdad que era una idea fabulosa. Ahora lo terminaron, llega hasta esta parte nueva de Hudson Yards, pero en la parte de donde empieza por el Packing District, ahora está rodeado de todos edificios en construcción, de rascacielos, que lo convierten en un cajón. Antes lo que tenía de lindo el Highline era que vos mirabas a la izquierda, si ibas de sur a norte veías el río, y si mirabas a la derecha tenías la ciudad. Ahora no, ahora tiene unas cuantas cuadras de cajón de edificio, donde solo ves vidrios acristalados, espejados, del otro lado donde hay departamentos. Entonces vos estás ahora yendo como una especie de túnel de vidrio. Mm. Y, y es este curioso, ¿no? Porque es una manera eh, fabulosa de arruinar una, una idea excelente justamente de aprovechamiento de lo público en pos de lo inmobiliario. Digo, esos departamentos se deben vender por 7, 8, 9, 10 millones de dólares, porque dan al Highline. Pero para el paseante que disfruta del Highline y no de esos departamentos, digo, la experiencia se volvió mucho más banal y, y, y poco atractiva, porque antes donde uno veía un río, ahora ve la cocina de un rico, o ni siquiera, ve el, el vidrio espejado que tapa la cocina de un rico, ¿no? Ojalá Nueva York pueda, si es que tiene esa decisión, eh, frenar a tiempo o por lo menos lograr una mixtura, ¿no? entre, entre eso que, que es ahora y eso que era antes. Yo le tengo mucha fe porque es la, es el, es el corazón cultural de, de Occidente. No solo porque es la, la capital cultural de los Estados Unidos, sino pues la capital cultural del mundo. No hay, este, salvo en Londres, una, una representación de la multiculturalidad tan 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 potente como hay en Nueva York. Yo creo que en unos años te vas a pasar
0: a Londres porque esta evolución va a seguir, no va a cambiar, Yo creo que por, sí. no va a cambiar. Y, y Londres en cambio, bueno, como en Europa, se conservan, hay una, digamos, una eh, filosofía de cuidar los lugares, ¿no? De, de es de decir, bueno, la modernidad viene acá y si a, la, a los otros lados que llega tiene que conservar la estética, tiene que. Y yo creo que Nueva York, un poco el espíritu, no creo que esté cambiando al, al que fue, porque creo que desde su concepción, incluso Estados Unidos como país, digamos, lo que representa es como parte de la evolución de las costumbres, de los usos, del de capitalismo, de lo que fuera, y que es probable que Hace 30 años, los que vivían allá y los que disfrutaban, eh, dijeran lo mismo. De, es probable. De, porque me, me parece que Nueva York un poco también representa eso, ese cambio. que, ah, que Podemos sí. decir, bueno, el cambio está yendo en una dirección que no es... Y, y también creo que, que está el factor nostálgico. Pero, me pero, acuerdo
1: perdón, cuando en los 90 eh, Disney compró el Teatro Amsterdam de la calle 42 con el objetivo de eh, recuperar la calle 42 y Broadway como epicentro de Times Square fue un escándalo un escándalo porque llegaba Disney uh -huh. al territorio de sí, la marginalidad sí, sí. ¿no? y bueno sí, sí hace pero pasa
0: y después terminar ¿qué pasa? La, la, la mayoría de las personas termina okay. diciendo qué bueno que ahora se puede caminar por todos lados claro sin por eso tre
1: 30 años después claro. este, todavía se siguen discutiendo las mismas claro. cuestiones pero es cierto claro. eh, Nueva York es una ciudad de, que siempre abrazó la idea de la modernidad uh -huh. y del progreso Estados Unidos ha hecho de, de la idea del progreso y del avance continuo hay un libro muy bueno de um, American Vertigo, se llama, del filósofo francés eh, Henri Levy Bernard Henri Levy que justamente lo que postula es que con toda su cultura del automóvil, de las autopistas, de las grandes extensiones, de las ciudades que crecen hacia arriba, el, 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 el corazón ideológico de Estados Unidos y espiritual es la idea del progreso continuo, del avance continuo, siempre ir hacia adelante. Así es. Creo que,
0: ...y creo que se ve reflejado... bueno Nueva York... ...en Chicago en su momento... ...a nivel arquitectura...
1: ...bueno... ...y pasó... ...si nos permitimos en este breve espacio... ...cambiarnos de costa... ...pasó con San Francisco... Y el avance de las empresas tecnológicas. Yo hace muchos años que no voy a San Francisco, pero leía el otro día un artículo que decía, eh, no era un artículo, perdón, un libro, un libro que se llama Odio Internet que transcurre en, en me encantó, San Francisco. Me el claro, es una novela sensacional, eh, te la recomiendo no, 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 mucho, no, no, no. Eh, de un escritor llamado Jared Kovac, que es eh, un estadounidense de origen turco, Odio Internet transcurre en San Francisco y dice cómo esa ciudad, que era el epicentro del hippieismo, de la contracultura y todo, fue invadida en los 2000 por las empresas tecnológicas, y hoy donde había una plaza o, o una casa de estilo victoriano están las oficinas de Uber uh -huh. o de Cabify o de FraserFriend.com, ¿no? Y bueno, sí, es, es, es eso, es, es, es parte de la época que nos toca vivir. Eso no impide, por lo menos para los que somos un poco nostálgicos, que añoremos, totalmente. sobre todo épocas que no vivimos, totalmente, que es la mejor forma de nostalgia. Totalmente.
0: Te recomiendo ver Valley Uprising en Netflix, eh, mírate ese documental. Bueno, que, es va. sobre
1: San Francisco. Y eh, es, es sobre,
0: es sobre la, la zona, ese sobre Yosemite. Claro. Eh, y el mundo de la escalada, pero que el mundo de la escalada, pero que fue, digamos, uno de los centros hippies y del hippismo, y que incluso llegó a la escalada. Es espectacular. Eh, bueno, hoy me lo pongo en mi lista. Perfecto. Eh, tenemos una experta en Nueva York, eh, se llama Julieta, y tiene un blog... New York Again y la idea yo le propuse un desafío eh, que es tirarnos tips ella va se llama New York Again o sea uh -huh. es una declaración de principios sí. no y está todo el tiempo sacando pasajes a Nueva York y si tiene que vender a sus hijos vende a sus hijos para ir a Nueva York y entonces le propuse que nos mande por audio algunos tips Mira que viene Nico Inquartus y que conoce mucho, ya podrán darse, haberse dado cuenta lo que conoce en Nueva York. Eh, que no conozca, y vamos a ver si, si logra el desafío. Así que escuchamos qué es lo que propone, a ver si no
1: conoces. Dale.
3: Hola a todos, soy Juli del blog New York Again, y hoy les quiero compartir tres lugares no tan conocidos de la ciudad. El primero es un lugar gastronómico donde van a poder probar la mejor hamburguesa de carne añejada en Nueva York. Se encuentra en el West Village y el nombre del local es Pizza Loves Emily. Sí, también venden pizza y es muy buena. La segunda recomendación es un bar en Williamsburg donde van a poder elegir para probar entre 400 variedades de whisky. Para comer, van a poder elegir entre 6 variedades de grilled cheese, un sándwich tostado de queso con ingredientes diferentes. El bar se llama Norman's Kill en Williamsburg. Por último, para quienes buscan relajarse en un lugar único, les cuento que hay un spa en Tribeca con aguas termales que está inspirado en los rituales de baño de antiguas civilizaciones El lugar se llama Aire Asian Bath No dejen de entrar a su página para ver de qué se trata Se van a sorprender Bueno, esto ha sido todo de mi parte Espero que les haya gustado Y si quieren ver más tips de Nueva York Visiten mi blog en newyorkagain.com
0: bueno, el blog quiero, quiero contar que la cara de la cara de Nico fue acá en el spa. O sea, ah, sí. no, le, no le conmovió la hamburguesa, no le conmovió el no. porque debe conocer... Te no, es que
1: necesitas un spa en Nueva York, viste, que es todo claro, caminar, exacto, lo que te duelen después exacto. los
0: gemelos, Pero los cuadriceps.
1: Un, un spa oculto con aguas
0: de no, traídas sí. de no sé dónde, en, en el Tribeca. medio de la ciudad. Tribeca que es un barrio aparte que claro. no tiene
1: <risa> grandes atractivos, viste, no vas a Tribeca, no, 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 no tiene nada. Pero este te, debo decirte lo, que lo en vas este a tomar. En en este último viaje, paseando por Tribeca, otra de las cosas lindas que tiene Nueva York, que te topas con estrellas de Hollywood todo el tiempo, eh, me crucé con Gerard Butler. Con Gerard Butler. Bueno, sí, yo, Por Tribeca. Yo, perdón, voy a contar una
0: incidencia con la actual esposa en ese momento, con mi novia, fuimos en nuestro primer viaje por Nueva York, y eh, teníamos un permitido, en ese momento, noventas, Wynonna Ryder.
2: Oh. Entonces, yo,
0: ella era Eddie Vedder, su permitido era sí, Eddie Vedder, el mío Winona sí, Radio. Sí. Estamos comiendo una chisca ahí en Nueva York, en un versito, frío, invierno, pasa Winona Radio del camino. ¿Y vos fuiste corriendo atrás? Ah, mi esposa me dijo,
1: anda, anda. Dale, ¡Claro! anda,
0: anda. <risa> <risa> todavía todavía, todavía <risa> estoy
1: viendo si salgo bueno <risa> ¿sí ¿Viste qué es eso que tiene Nueva York medio insólito? Que te tomas el subte y decís, este. Mary Street? Sí. <risa> Enfrente, tú viajando en subte. Sí, pasa mucho.
0: <risa> eh. Y vos algún, al, digamos, ya tiraste varios tips, pero digamos, ¿alguna cosa que quieras recomendar así súper particular, más allá de la experiencia de este baño? Eh, ah, en la el librería, baño de pero, y pero, y son digo, que, que, no sé, si te, te viene a la mente un par de tips eh, súper eh, especiales que
1: digas no son muy conocidos? No, eh, algunos lugares que descubrí en este último viaje, uno, hay una tienda nueva. Eh, sobre la calle Lafayette, mira, la volvemos a nombrar, que es donde vivía David Bowie, que se llama um, Shopify y que es una tienda de varios pisos con diseñadores independientes que montan showroom y que tienen, eh, cada uno de sus showroom es como una experiencia no tanto de consumo, sino de disfrute en el momento. Por ejemplo, uno hizo una montaña gigante que va de piso a techo de almohadas, y entonces vos te puedes subir a una especie de tarimita y tirarte, como si te tiraras de un trampolín una pileta, pero a una montaña de almohada. O, por ejemplo, hay un... Only New York. Solo Nueva York. O, por ejemplo, tiene entre el, ter entre el tercer y el segundo piso, en vez de una escalera, un tubo circular, que es un tobogán para adultos, que va de un piso a otro, pero que completamente encerrado, como si estuvieras adentro de una fábrica de salchichas... Y que te marea porque va dando vueltas y no sabes a dónde vas a desembocar. <risa> es, es muy bueno. Es muy bueno. la dirección. Es en Lafayette. Ay, o, me lo ¿Cómo debo, se llama o el nombre El lugar como. se llamaba Shopify. Eh, es en Lafayette y debe ser eh, Prince. Ok, perfecto. Eh, llegando, en plenos ojos. Eh, sí, en plenos ojos. A dos cuadras después de Houston. Eh, mmm, sí, Lafayette y Prince, suponete. Eh, otra de las cosas que, que descubrí en este último viaje es la cafetería definitiva de Nueva York. Bueno, una por, por exceso y otra por, por delicadeza. Por exceso es el nuevo Starbucks Reserve que está enfrente del Chelsea Market, un edificio de nueve pisos dedicado al café, pero que es como Disney World del café, real. Ellos dicen es el Willy Wonka del café. Tienen ahí no solo el, las tostadoras de café, silos de café para guardar, un silo gigante en el medio, sino que todos los granos verdes de café circulan hasta las tostadoras por un sistema de tuberías que está <risa> ubicado debajo del cielo raso. O sea,
0: me, me, perdón, fuiste por primera vez a ahora.
1: Es que abrió en diciembre. Sí, 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 es nuevo, nuevo, feliz,
0: nuevo. Y, perdón, ¿te volviste loco? Me volví loco. ¿Eras era como el niño que va a Disney? Me
1: volví absolutamente loco. Solo hay cuatro de este tamaño y categoría en el mundo, en Seattle, en Milán y en Shanghái. Y podés probar, o sea, todo lo que exista en el mundo del café, sí. lo podés probar ahí adentro. De lo que tengan en ese momento ahí, sí. Es impresionante. Y por otro lado, en Williamsburg, también una pequeña cafetería nueva que se llama Devoción, que es de unos colombianos, que funciona prácticamente como una embajada de Colombia ahí en Brooklyn, donde ellos también eh, cosechan su propio café en Colombia, lo importan, lo empaquetan, lo tuestan ya en Brooklyn, y lo sirven ahí en un lugar hermoso que tiene un techo de vidrio y un muro vertical y un sillón Chesterfield gigante en el medio. Viste que Nueva York ofrece pocos lugares de remanso, primero uh -huh. que hay pocas plazas en general, salvo las grandes, Central Park, o el Bryant Park, o Washington Square, pero por eso son para mí muy, muy valiosas las cafeterías donde te podés sentar, que tienen sillón. Vos en Nueva York encontrás un Starbucks por cuadra, pero viste la cantidad de gente, que hay algo que no me gusta para mí de Nueva York, que tanto en las cafeterías como en las hamburgueserías, en en las pizzerías, en los lugares de comida popular, vos la lógica del autoservicio hace que vos vas a comprar la comida y después te tenés que asegurar el lugar para sentarte. Con lo cual pasa muchas veces que es un lugar que tiene seis mesas y, no hay lugar, no. y 48 clientes. Uh -huh. Y ese peregrinar con la bandeja y la comida que se va enfriando, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas y terminando comiendo parado en un pasillo, al parado al lado de la vuelta, de la puerta del baño, se me hace muy inconveniente. Pero, por eso, estos pequeños remansos que ofrecen las cafeterías son difíciles de encontrar en Nueva York también, pero este lugar de devoción lo, lo recomiendo mucho. Ah, y otro pequeño secreto también de Nueva York, que es nuevo, abrió este, en enero, así que es muy flamante, el Museo de la KGB. En la uh, calle 14, de la, de la KGB. No, no, de la KGB. A partir del éxito de la serie The Americans, sí. hay una especie de furor por la KGB en Estados Unidos. Están fanatizados los tipos. Y abrieron el museo de la KGB en la calle 14 y la octava avenida, también muy cerquita del Chelsea Market. Y es un museo que adentro está todo decorado como si fuera una oficina de la burocracia moscovita. Los tipos te atienden vestidos como soldado del ejército rojo, como espías de la KGB, y tienen los artilugios originales de la KGB de la época de la Guerra Fría, entre ellos el más notable de todos, que es algo que se llama paraguas búlgaro, que es un paraguas de este tamaño que tiene una punta retráctil... Que en realidad este, es una aguja con un veneno potente claro, Lo claro. usaban los espías de la KGB, entonces iban con el paraguas, el con un paraguas de color azul, abierto así, cuando tenían un es real. Todo, ¿Es lo real? Que, todo
0: lo que se dice es real.
1: Es impresionante. Y cuando tenían que defenderse, abrían así el paraguas tipo el pingüino de Batman. Ah. <risa> y eso eh, convertía la punta del paraguas en una aguja retráctil que te envenenaba. Lo recomiendo mucho. El Museo de la KGB, de la nuevo de la en calle, la calle 14. Espectacular,
0: espectacular. Eh,
1: parar en Nueva York eh, de, de la 20 para abajo, de la 20 para arriba. No, de la 20 para arriba. Siempre, siempre, siempre me, me alojé en el Midtown por una cuestión estratégica. Eh, he ido Más a muchos para, arriba, para abajo caminando sí. tranquilo. Sí, sí, sí. Ni siquiera tomando el subte. El subte está caro. Justo cuando estaba eh, hace unos días en Nueva York, aumentaba de 2 a 3 dólares el subte. Y 3 dólares es mucho para un viaje. Para un viaje simple. Uno puede sacarse el pase. ...por 7 días que cuesta 32 dólares... ...que lo recomiendo mucho... ...si es que va a viajar mucho en subte... ...por 32 dólares tenés tarifa plana durante 7 días... ...pero el viaje... El, el, ...el single ride cuesta 3 dólares... ...y es muy caro... ...pero parando en Midtown digamos... Eh, Vas ...es caminando como en todo ese,
0: excepcional ¿no? ...tener que tomarte... ...salvo que quieras ir para otros barrios...
1: digamos, sí. pero ...dentro de
0: Manhattan es como que
1: puedes manejarte... Caminando. ...por eso, salvo que lo, lo usás para ir a Brooklyn... ...o cuando saliste a la noche... ...porque otra cosa buena que tiene Nueva York... Mm -hmm. ...es que los subte funcionan las 24 horas saliste a la noche y estás un poco cansado no querés caminar 40 cuadras, te tomas el subte y sabes que llegas. es una ciudad muy amigable para el transporte público es casi imposible que alguien tenga auto en Nueva York, pero tiene la posibilidad de ni siquiera tomándose el colectivo, tomándose un subte, eh, llegar en cualquier momento del día a cualquier lugar de la ciudad evitar horas pico el subte en Nueva York, bueno como sí. en casi tú lo haces es un problema, el problema es que en Nueva York eh, no hay banda negativa no hay uh -huh. hora no pico de nada. Todo el tiempo, todo está lleno. Eso también es un... Fui, el, como todo argentino, quería ir a ver una muestra al MoMA. Fui el viernes, que es el día que está gratis. Eh, entre las 4 eh, de la tarde y las 8 de la noche. Cuatro cuadras de cola había. Cuatro cuadras. ¿Te fuiste? Pero, Me fui dejé pasar un rato, volví y ya la cola había desaparecido y entonces entré ahí como un duque gratis. Yo ese es
0: un tip que tengo para cualquier lugar del mundo, que es ir a los museos eh, cerca del horario en que están por cerro. sí cerro. Sí. Eh, además, muy bueno, sí. sucede en muchos algo que es que, bueno, dicen cierran las puertas a las 6, pero no pero echan a la gente a las 7 o a las 8. Sí, sí. Digo, salvo que quieras ir todo el día, ¿no? La gente, o sea, sos fanático que querés estar todo el día al museo, bueno, anda. No. Pero si quieres estar dos horas, tres horas en un museo, cierra a las seis, andate a las cinco. Vas a entrar, no va a ver nadie en general. Y, y te vas a ir quedando solo en el museo. Sí, te vas a sentir como, no me acuerdo la, la película, una noche en el museo.
1: Claro, Evan
0: eh, Stillon. ¿no? Exacto, porque te empezás a quedar solo a partir de las seis de la tarde. Sí, es cierto, es y, un gran consejo. Y eso. sentís que el museo es para vos, sentís que. y es una experiencia increíble.
1: Pero viste que Nueva York es la ciudad de las filas. Para todo hay que hacer sí, fila vas, para no. tomar el subte para entrar al museo. Vas a comprar algo en la fila de la caja. Tienes sí. 70 personas adelante. Sí. Todo, todo es la ciudad de la fila. Hay que ir este, dispuesto a caminar mucho, a esperar mucho por todo. Creo que Estados Unidos es el país de la fila. Yo sí. hace años que no voy a Disney, pero vos vas a Disney y la experiencia es, bueno, el juego, la atracción dura 6 minutos, la fila 3 horas. Sí. Es así. Sí. Pero bueno, eh, como todo país marcado por el hiperconsumo. Eh, hace que, que, que todo sea elefantiásico
0: en Estados Unidos. mira ayer subieron una foto en Bernaza, en, en Cinqueterre. Había, había, era todo, una multitud, pero de 3.000 personas esperando para subir al tren. Sí. O sea, me parece que es el fenómeno del turismo en uh -huh. temporadas altas o temporadas semi-altas que hoy está imposible. No,
1: Estuve el año imposible. pasado en Bernaza y lo que pasa es que no te podés quedar ahí vos te quedás en una ciudad cercana que es La Especia y vas a entrenar no, no, a distintos pero, balnearios, que son eso, cinco pero, balnearios pero, pero el último tren pasa a las 8 de la noche entonces perdiste el tren de las 8 no, bueno, de la noche que en verano son las 8 de la tarde y no tenés otro tren hasta las 6 de la mañana al día siguiente, entonces sí. la gente se desespera sí. por agarrar sí. el último tren, sí. es desesperante sí. Sí. Eh,
0: Última pregunta antes del final. ¿Tu barrio preferido de Nueva York?
1: Mm, probablemente Chelsea. Chelsea, sobre todo gracias al High Highline, eh, se revalorizó mucho, tiene muchas cafeterías, quedan pocas galerías de arte porque casi todas, por la cuestión de la que hablábamos antes, tuvieron que mudarse a otros barrios, sobre todo a Brooklyn, pero hay algo de lo peatonal todavía en Chelsea, o de la escala humana. Ves los departamentos que son bajos, no hay rascacielos todavía. Pensé que me ibas a decir el West Village. Eh, bueno, el West... Sí, sí, bueno, el Chelsea también es como una especie mm, de entrada continuación. Al, eh, o continuación, ¿no? Al West Village. Sí, definitivamente esa zona. Esa zona, la de Chelsea, Midpacking District y, y West Village es, es el... El epicentro romántico para mí de Nueva York, donde ve gente viste que está paseando el perro, que tiene el, el diario eh, debajo del brazo. Y un lado también para descansar de la locura, ¿no? Porque te
0: metes ahí en el Greenwich y de repente son callecitas, no escuchas ruido escuchas ruidos de es no pajaritos.
1: Hay gente.
0: Y no estás a dos cuadras de eh, todo el quilombo. Y no increíble. hay
1: gente. Hablando de la gente, quise almorzar un día de estos en el Chelsea Market, no pude directamente. No, es que Mira para mí eso es lo que
0: no se puede entrar. No, no se puede entrar.
1: Nos, había, es como una especie de patio de comida, como un shopping gastronómico. Vos imagínate un shopping de acá, el abasto, cualquiera, una escala muchísimo menor, ¿no? Cola para entrar en la calle a un shopping. Acá se nos hace inimaginable. Decir, bueno, tengo que ir a comprar un regalo, voy al Alto Palermo o al shopping, no, antes de entrar al shopping, hay que hacer cola en la calle para entrar al shopping de la gente que hay adentro. Y esto pasaba en el Chelsea Market. Decís, bueno, no, la capital mundial de las filas. Pero <risa> es cierto que te perdés por una de esas callecitas cortadas del West Village. Eh, Christopher, eh, Gay Street. las eh, que dan eh, vueltitas. Las que dan vueltitas y decís, oh, acá me, quedaría, acá me quedaría, acá me quedaría vivir.
0: Hablando de acá me quedaría vivir, ¿por qué no te fuiste a
1: vivir o no te
0: vas a vivir a Nueva York si te gusta tanto?
1: Porque me gusta volver... Siempre a Nueva York me gusta que sea como una especie de lugar mítico, un lugar con el que sueño mucho, pero todo lo que quiero está acá. Mis amigos, mi familia, mi pareja, mi casa, mi historia, mi escuela, y no es por nostálgico, yo trabajo de, de periodista y trabajo con la cultura, y solo puedo hablar en mi idioma, solo puedo hacer referencias a mi pasado y al pasado de nuestra ciudad, solo puedo escribir de las cosas que nos sucedieron a nosotros, siento que no tendría que hacer Allá, más que pasear y visitar, y eso está muy bien para hacerlo una vez por año. ¿Y crees que se terminaría el amor si vivieras allá? Eh, probablemente esta eh, especie de rebelión contra la fila se volvería algo insoportable, viste. Y yo que soy bastante quejoso estaría puteando todo el día ¿Seriedad? diciendo ¿Quién me mandó a venir acá pudiendo vivir en Villa el o en Mar de las Pampas? Habría otro caso de el tirador serial. <ríe> Muy probable. En claro. Pero ahora que para me mí. regalaron para mi cumpleaños, sí, una de esas pistolas Nerf que tienen, que tiran balas de goma espuma, sí, estaría estaría haciendo bromas Broma, con una sí, pistola ojo, de ojo, bala de goma espuma. A hacer una, una por ahí.
0: <risa> eh, Nico, bueno, la verdad me hiciste este debut en el podcast de, de Quiz Viajero con LED.fm una. como si fuera la cosa más fácil del mundo. No querés venir el, el programa que viene, no querés venir todos los programas, no querés hacer
1: <risa> No, hacerlo yo no, pero venir todos los programas y me <risa> puedo quedar calladito ahí en un rincón no, y. No, te Mirá, quedo un Eso, y increíble. cada tanto pino, meto una. Ahora, ¿pasó media hora o no? pues no sé si. Llevo tiempo A aprovechar el pasaje Pasó El pasaje libre Mucho que me... más ya o sea, igual,
0: se, 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 igual se canceló El vuelo Viste estas es argentinas Se Así canceló el vuelo siempre. Se canceló el vuelo No pagan eh, No pagan nada Y perdés todo Digamos Sí, sí, <risa> sí Es algo
1: que suele pasar Viajar es esperar
0: Viajar es esperar Exacto Y volver Es esperar Al próximo viaje Y morir un poco Y morir un poco Como dijiste antes eh, Una canción
1: Sobre Nueva York eh, Ya que la nombramos Sally Empire State of Mind Gracias, Nico Gracias a vos
4: yeah. Boy, biggie. Now I live on billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, -ta? still sipping my ties, sitting courtside. Nicks and nets, give me high five. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely. from Ooh, yeah. Yeah, Way three dicey low, no. three card Marley, Labor Day parade. Rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty. Long live the World Trade. Long live the King. Yo, I'm from the Empire State. No. That's blinders, or they could step out of bounds quick, the sidelines is lined with casualties who sip the life casually, they gradually become worse, don't fight the apple eve, caught up in the in crowd, now get in style, and of the winter gets cold, in vogue with your skin out, city of sin,
2: it's a pity on a whim, good girls going bad, the city's filled with them, mommy took
4: a bus trip, now she got a must out, everybody ride her, just like a bus route, it's hell married to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you, light star, When the church came in for school, graduated to the high life. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.